0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Jetzt wird's Random. Heute am 27.09.2020 um 21.15 Uhr ohne den Einsatzleiter. Heute bin ich ganz alleine und heute finde ich heraus, ob ich ein Reptiloid bin. Viel Spaß! Ja, halli, hallo und guten Abend. Danny Grease hier, heute ganz alleine ohne den Dean, ohne den Einsatzleiter. Den haben nämlich vor ein paar Tagen die Kräfte verlassen und er musste sogar eine kurze Zeit im Krankenhaus verbringen. Zu dem Thema dann aber mehr am Mittwoch. Mittwoch ist Dean wieder am Start und wird uns ausführlich berichten. Und wer Dean aka Einsatzleiter ein bisschen verfolgt bei Instagram, Facebook etc., der wird festgestellt haben, dass Dean sogar einen kleinen Auftritt im TV hatte vor einigen Tagen. Dazu möchte ich jetzt aber auch an der Stelle noch nicht so viel verraten. Das werden wir auch am Mittwoch besprechen. Es gab also auf jeden Fall einiges Spannendes in den letzten Tagen. Ich freue mich drauf, am Mittwoch das mit Ihnen und mit euch, wenn ihr möchtet, zu besprechen. Wir werden auf jeden Fall live gehen bei Instagram auf meinem Kanal. Äh, jetzt wird's random. Wer da Bock hat, einfach zuschalten. Mittwoch um 20.30 Uhr. Also nicht vergessen, Instagram. Jetzt wird's random. Mittwoch 30.09.2030 Uhr. .30. Die Tage habe ich eine Mail bekommen über Instagram und zwar hat mich jemand gefragt, wo ich herkomme, wegen meinem Dialekt. Ich versuche den immer schon ein bisschen so zu verbergen, wenn ich aufnehme, auch mit Dien, Aber so ganz klappt es natürlich nicht. So ein bisschen bricht es immer durch, logisch. Aber um die Frage zu beantworten, ich komme aus Franken, also genauer Oberfranken. Und da wird eben Fränkisch geredet. Und das kommt manchmal durch. Ist ja auch nicht schlimm, wir sind hier stolz auf unseren Dialekt. Ich habe übrigens mit ihnen schon über das Thema geredet, bevor mich diese Mail erreicht hat, über das Thema Dialekte. Ich habe Ihnen da mal irgendwie ein lustiges Video geschickt mh, über fränkischen Dialekt und da haben wir uns ziemlich angeregt unterhalten über Dialekte. Da wollen wir auf jeden Fall auch mal eine Folge zu machen. Finde ich ganz spannendes Thema. Da sollten wir auf jeden Fall ein paar Leute einladen mit einem coolen Dialekt. Keine Ahnung. In Sachsen. Schwaben. Sowas in der Richtung. Aber naja, ist in Planung bin selbst gespannt, was daraus wird. Auf jeden Fall werde ich heute den ultimativen Test machen. Bin ich ein Reptiloid, ja oder nein? Ich werde es heute herausfinden. Wer ein bisschen aufgepasst hat bei den letzten Podcast-Folgen mit dem Einsatzleiter mit Dean, der wird festgestellt haben, dass ich mich ein bisschen an der Reptiloidensache festgebissen habe. Ich weiß nicht warum. Ich glaube nicht wirklich daran. Aber ich finde es einen coolen Gedanken. Kann man schön spekulieren. Ich finde das ganz lustig, diese Verschwörungstheorie. Ähm, ja, ich habe jetzt ein bisschen im Internet gegoogelt und gemacht und gesucht. Und dann bin ich auf den Test gestoßen. Bin ich ein Reptiloid? Ich habe mir die Fragen noch nicht angeguckt. Ich werde den Test jetzt zusammen mit euch durchführen. Bin ich ein Reptiloid? Ja oder nein? Los geht's. So, ah, ich sehe gerade, ich habe für jede Frage anscheinend 25 Sekunden Zeit. Jetzt habe ich schon ein paar Verdattelt hier. Ähm, bist du ein Reptiloid? Finde raus, ob du ein Reptiloid bist. Hast du grüne Augen? Vielleicht. Ja. Nein. Ich würde sagen, ja, ich habe grün-braune Augen. Nächste Frage. Färbt deine Haut sich manchmal grün? Mm. <lacht> Färbt meine Haut sich manchmal grün? Ich denke nicht. Nein. Ich bin ziemlich sicher, das nicht. Nächste Frage. Hast du manchmal das Gefühl, dein Körper verändert sich? Das Gefühl habe ich in der Tat, ja. Ich bin aktuell ja ein bisschen am Trainieren und habe meinen Körper sowieso ein bisschen verändert. Also würde ich sagen, ja. Ähm, möchtest du die Weltherrschaft an dich reißen? Nein. Ja, eigentlich immer. Selten. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Also beantworte ich diese Frage so ehrlich wie möglich und sage, selten. Ich habe schon ab und an drüber nachgedacht, die Weltschrift an mich zu reißen. Gut, ähm, nächste Frage. Glaubst du an Bielefeld? Mhm. Da wird jetzt eine relativ große wie sagt man denn, Verschwörungstheorie angesprochen. Hm, braucht man jetzt nicht großartig darauf eingehen. Wer da äh, nicht weiß, um was es da geht, wer da Interesse hat, der tut am besten mal googeln danach. Bielefeld und liest sich das mal durch. Ähm, was antworte ich da jetzt? Nein, ich bin mir nicht sicher. Ja. Hm, ich glaube nicht so unbedingt. Ich nehme, ich bin nicht sicher. So. Wo wohnst du? Zu Hause in Bielefeld. In der Hohlerde. Über die Hohlerde hatten wir übrigens auch gesprochen, Dean und ich. Ist auch ganz interessant. Die Hohlerde-Theorie. Auch wenn ich nicht dran glaube, ist es ist interessant, drüber zu reden. Ich wohne zu Hause. Nächste Frage. Kennst du andere Reptiloiden? Nein. Nur einen? Ja, mehr als zehn. Ähm, ich habe einen Bekannten. Ich nehme nur einen. Fühlst du dich oft unverstanden? Ist die nächste Frage. Nur manchmal? Nein. Ja, eigentlich immer. Ich fühle mich sehr oft unverstanden. Aber nicht immer. Ich nehme... Nur manchmal. Nächste Frage. Verspürst du den Drang, andere Menschen zu töten? Ja, sehr oft. Nicht, dass ich wüsste. Nein, nie. Ähm... Nicht, dass ich wüsste. Nächste Frage. Kennst du Dr. Axel Stoll? Der Typ ist ein Spinner. Ja, er ist ein guter Freund. Wer ist das? Ich kenne Dr. Axel Stoll. Natürlich nicht persönlich. Ähm... Wer ihn nicht kennt, am besten auch mal googeln. Ich wähle, der Typ ist ein Spinner. Oh, es kommt die Auswertung. Bist du ein Reptiloid? Die Antwort ist, du bist mit Sicherheit kein Reptiloid. Du Menschenabschaum. Du hast zwei von zehn Fragen richtig beantwortet. Hm. Ich habe nur zwei Fragen richtig beantwortet. Okay. Ich bin nicht enttäuscht dass ich kein Reptiloid bin. Ja, der Test war sehr kurz. Da habe ich mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr versprochen davon. Ich dachte, er geht ein bisschen länger. Ich dachte richtig darauf gefreut. Aber gut, wir wissen es. Danny Grease ist kein Reptiloid. Hm. Vielleicht finde ich noch einen coolen Test. Vielleicht soll ich mal nach noch einen coolen Test googeln. Da der jetzt zu kurz war, dann googeln wir doch mal ein bisschen. Nach was könnte ich denn suchen? Ich gebe einfach ein Bist du ein und dahinter Test. Bist du ein Test? Was haben wir denn hier? Bist du ein Psychopath? Das ist ein Test für mich. Ich werde jetzt testen, ob ich ein Psychopath bin. Also los geht's. Bist du bereit? Die erste Frage ist, bist du bereit herauszufinden, ob du einen Knacks hast? Ich bin bereit, wenn du es bist. Ja, wie auch immer. Lass uns loslegen. Deswegen bin ich hier. Tja, deswegen bin ich hier. Weiter geht's. Zweite Frage. Wie stehst du zum Tod? Er ist traurig, aber gehört zum Leben dazu. Der Tod ist komplex und bedeutet Ende und Anfang. Er kann auch Erlösung bedeuten. Es gibt Schlimmeres als den Tod. Der Tod ist das Ende und nichts Besonderes. Ich würde deine Meinung gerne zuerst hören, ist die letzte Antwort. Mm, ja. Was wähle ich? Was wähle ich? Er ist traurig und gehört zum Leben dazu. Das... Es ist auf jeden Fall auch meine Meinung. Ähm, der Tod ist komplex und bedeutet Ende und Anfang. Er kann auch Erlösung, be Erlösung bedeuten. Es gibt Schlimmeres als den Tod. Das sehe ich auch so. Natürlich gibt es Schlimmeres als den Tod. Ähm, hier gibt es übrigens keine Zeitbeschränkung wie beim Reptiloiden-Test. Es gibt Schlimmeres als den Tod. Zum Beispiel todkrank zu sein, meiner Meinung nach. Oder was ich ganz schlimm finde... Habe ich jetzt eine Doku gesehen über jemanden, der war vom Hals ab gelähmt und der wollte auch sterben. Da ging es um aktive Sterbehilfe in dem Bericht. Fand ich auch ganz schlimm. Finde ich, ehrlich gesagt, schlimmer als tot zu sein. Um, der Tod ist das Ende und nichts Besonderes, ist die eine Antwort. Um, ob der Tod jetzt Anfang, Ende und Anfang bedeutet, das weiß ich nicht. Aber er kann Erlösung bedeuten, es gibt Schlimmes als den Tod. Ich nehme diese Antwort. Tod ist komplex, bedeutet Anfang und Ende. Er kann auch Erlösung bedeuten, es gibt Schlimmes als den Tod. Ja, das ist meine Antwort. Hattest du jemals Selbstmordgedanken? Nein, eigentlich noch nicht. Jeder stellt sich doch mal vor, wie es wäre, seinem Leben ein Ende zu setzen. Ich verstehe nicht, warum Menschen sich umbringen. Es bringt doch nichts. Selbstmord? An was für schlimme Sachen denkst du denn? Hattest du sowas schon etwa schon einmal? Okay. Ich nehme ohne viel Erklärung die zweite Möglichkeit. Jeder stellt sich doch mal vor, wie es wäre, seinem Leben ein Ende zu setzen. Hattest du schon einmal Mordgedanken bei einer anderen Person? Jeder möchte doch mal seinen Boss oder seinen Ex um die Ecke bringen, aber machen tun es halt die wenigsten. Mordgedanken hatte ich nie. Ich denke immer an Verletzungen und Wunden. Du stellst ganz schön viele Fragen zum Sterben. Du musst schon so einiges erlebt haben, oder? Tod oder lebendig? Ich sehe keinen großen Unterschied. Was macht es schon, wenn man über die Klinge springt? Also, hattest du schon einmal Mordgedanken bei einer anderen Person? Ich hatte noch keine Mordgedanken bei einer mir bekannten Person. Allerdings, wenn man Nachrichten guckt und manchmal so grausame Sachen sieht und hört, könnte man eventuell auf Mordgedanken kommen. Ähm... Aber es ist keine Antwort hier dabei, die eigentlich passt. Ähm ich nehme die zweite Antwort. Mordgedanken hatte ich nie. Ich denke immer an Verletzungen und Wunden. Ich nehme jetzt einfach die. Hier ist ein Bild von einem großen Blutfleck und noch ein paar, andere, noch ein paar Blutspritzer aus rum. Da steht, was empfindest du bei diesem Bild? Was soll ich schon empfinden? Es ist doch nur Blut. Ich spüre eine Mischung aus Zufriedenheit und Ruhe. Ich frage mich, was du gefühlt hast, als du dieses Kreis erstellt hast. Es ist Blut. Es scheint so, als hätte sich jemand verletzt. Ähm ich nehme tatsächlich die erste Antwort. Es ist Blut, was soll ich schon empfinden? Also ich denke mir da jetzt wirklich gerade nichts dabei, wenn ich das angucke. Äh Wie ist dein Bekanntenkreis, deine Familie? Familie oder Bekannte braucht man nicht. Den einen oder anderen Kontakt kann man immer haben. Ich habe viele Bekannte, da ich sehr häufig umziehe. Zu meiner Familie habe ich keinen guten Kontakt. Ich habe gute Freunde und mit meiner Familie verstehe ich mich auch ganz gut. Meine Familie und meine Freunde sind ganz okay, auch wenn sie nur, auch wenn sie nur das sehen, was ich ihnen zeige. Hm. Ich habe mit meiner Familie nicht viel zu tun, beziehungsweise habe ich mit meiner Familie eigentlich gar nichts zu tun. Ich bin ziemlich früh von zu Hause weg. Ich ziehe zwar nicht häufig um, aber ich habe zu meiner Familie keinen guten Kontakt. Ich nehme die Zeit zweite Antwort, auch wenn ich nicht viel umziehe. So. Was denkst du dir bei diesem Bild? Also es ist ein Bild mit... Ach ja, es sollen Foltermethoden sein. Also es ist ein Bild, da ist einer an Pfähle gebunden, wird ausgepeitscht. In einem anderen Bild ist einer in einem Käfig, also es sind so schwarze Strichmännchen. Oh, einer hängt am Galgen, einer sitzt auf dem elektrischen Stuhl. Daneben ist ein Bild von jemandem, der eine kniende Person erschießt und dann noch ein sehr krasses Folterwerkzeug. Da kommt so eine Art, ist in so eine Art Presse drin und anscheinend soll er zerquetscht werden. Die Antworten. Das ist mega cool. Zweite Antwort. Hm, dritte Antwort, das ist schrecklich. Vierte Antwort, ich frage mich, warum du solche Bilder hast. Was denkst du dir über diesen Bild? Ich denke mir, das ist schrecklich. Frage Nummer 8. Warst du einmal verliebt? Ich habe keine Ahnung. Was heißt schon Liebe? Jeder war doch mal verliebt. Ich warte aber noch auf die richtige Liebe meines Lebens. Wie soll sich Liebe denn anfühlen, ich tue mich etwas schwer mit Gefühlen. Ich hatte schon ein paar Beziehungen, aber verliebt war ich noch nicht. Das muss auch nicht immer sein, oder? Ähm Was soll ich dann nehmen? Ähm da ist keine Antwort dabei, die ich nehmen würde. Also, die auf mich passen würde jetzt. Ich nehme einfach das Zweite. Hast du viele Geheimnisse vor deinen Mitmenschen, lautet die Frage 9. Meine Mitmenschen interessieren mich nicht sonderlich. Wenn ich ein Lügner bin, würde ich auch hier lügen, oder? Ein paar Leichen hat jeder im Keller, oder? Aber nichts Schwerwiegendes. Ich würde es nicht Lügen nennen, wenn ich verschiedenen Menschen verschiedene Gesichter zeige. Es ist eher ein Verbergen. Ich habe Geheimnisse vor Mitmenschen, ja. Ich glaube keine... Riesengroßen Geheimnisse. Ich finde aber die vierte Antwort sehr treffend. Ich würde es nicht lügen nennen, wenn ich verschiedenen Menschen verschiedene Gesichter zeige. Es ist eher ein Verbergen. Ich finde die Antwort eigentlich ganz gut. Um, ich glaube, ich meine es aber anders, als es da steht. Um, ich nehme trotzdem die vierte Antwort. Frage Nummer 10. Wie verhältst du dich gegenüber Fremden? Ich habe die ein oder andere Angewohnheit, die auf Ablehnung stoßen könnte und ich verberge vieles. Sie sind mir absolut gleichgültig. Die meisten Menschen langweilen mich, außer sie können etwas für mich tun. Ich kann ein wenig schüchtern sein, aber sonst normal, denke ich. Ähm, die erste Antwort passt nicht auf mich. Gleichgültig sind mir die Mitmenschen auch nicht, also Fremde sind mir nicht gleichgültig. Die meisten Menschen langweilen mich, außer sie können etwas für mich tun ich kann ein wenig schüchtern sein, aber sonst normal, denke ich. Was soll ich da nehmen? Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ich nehme Antwort Nummer 4. Die Auswertung. Bist du ein Psychopath? Oh, du bist der verrückte Psychopath. Du hast höchstwahrscheinlich eine merkwürdige Bin Verbindung zu Blut die noch nicht einmal du so richtig erklären kannst. Du hast viele Fantasien von Dingen, die andere in Schrecken versetzen und du zeigst allen nur das, was du ihnen zeigen willst. Eventuell verletzt du dich auch selbst. Nur des Musters zuliebe, um dein Blut zu betrachten und es dir voller Leidenschaft ins Gesicht zu schmieren. Pass gut auf, eines Tages wirst du noch zum Serienmörder. Vielleicht ist dies aber auch dein Traum. Also pass auf, dass du deine schrägen Taten nicht dass deine schrägen Taten nicht auffliegen. Denn dies ist wohl die größte Angst für einen wie dich. Aha. Dieses Profil hatten 48% der 59.654 Quizteilnehmer. Also knapp die Hälfte hatte dasselbe Profil wie ich. Ja. Okay, ich bin der verrückte Psychopath. Ich habe keine Fantasien. Und ich glaube, ich habe auch keine merkwürdige Verbindung zu Blut. Eigentlich kann ich Blut gar nicht so sehen. Mein eigenes stört mich jetzt nicht so. Aber bei anderen, wenn andere Menschen stark bluten, ist schon ein bisschen komisch. Ich werde jetzt nicht ohnmächtig oder so, aber ich ergötze mich jetzt nicht daran. Ähm, ich habe viele Fantasien von Dingen, die andere in Strecken versetzen. Ich muss sagen, das habe ich schon ein, zwei Mal gehört in meinem Leben. Vielleicht auch drei, vier Mal. Mhm. Du verletzt dich auch selbst, nur des Musters zuliebe, um dein Blut zu betrachten und es dir voller Leidenschaft ins Gesicht zu schmieren. Ich verletze mich nicht selbst, um, um, um das Musters zuliebe, um mein Blut zu betrachten, wie es auf dem Boden tropft und was es für Muster macht. Aber, wenn ich mich verletze, hat es irgendwie eine komische Faszination, das Blut zu betrachten, wie es auf dem Boden tropft und was es für Muster macht. Aber ich würde es nicht mit Absicht tun. Aber ich gucke mir das auch an. Ich habe ja manchmal in meinem letzten Job oder meinem vorletzten Job mich derbe geschnitten an Stahlbändern etc. und an scharfen Teilen und da hat mir das ein oder andere Mal geblutet. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe es mir nicht ab und zu mal angeguckt. Ähm... Pass gut auf, eines Tages wirst du noch zum Serienmörder. Das denke ich nicht. Vielleicht ist dies aber auch dein Traum. Nein, das denke ich auch nicht. So. Na gut. Das war der Psychopathentest. Ich bin also ein Psychopath. Ich bin kein Reptiloid, aber ich bin ein Psychopath. Na, herzlichen Glückwunsch, Danny. Man muss allerdings bedenken, dass ich manche Antworten gewählt habe, die mich da reingeritten haben, wahrscheinlich in das Ergebnis, die ich eigentlich nicht wählen wollte, aber keine andere Möglichkeit gab, als die zu nehmen, weil es die einzige war, die passend war. Nun gut, vielleicht bin ich ja nur ein Dreiviertel oder ein halber Psychopath. Ich möchte heute übrigens eine Geschichte vorlesen, und zwar ist das eine Geschichte, die ich selbst mal geschrieben habe, das ist so eine Kurzgeschichte, ich werde sie aber nicht bis zum Ende vorlesen, ich werde nur ungefähr die Hälfte vorlesen, und die andere Hälfte dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder alleine podcaste. Ich überlege, ob ich noch einen kurzen Test äh, durchführen möchte oder nicht. Ähm, was hätten wir denn hier noch im Angebot? Ich finde das ganz lustig. Diese Tests. Ich glaube, einen kurzen Test können wir noch machen. Wenn es euch nicht zu so langweilig ist. Ähm, ich würde sagen, ich wähle, ich wähle, ich wähle. Selbsttest. Bin ich ein Narzisst? Oh, das finde ich ganz interessant. Ich kenne den einen oder anderen Narzissten. Und jetzt finde ich raus, ob ich selbst einer bin. Okay, Selbsttest. Bin ich ein Narzisst? Ich glaube, dass ich besser bin als die meisten Leute. Die Antworten? Stimme überhaupt nicht zu. Stimme nicht zu. Neutral? Stimme zu. Stimme voll zu. Bin ich besser als die meisten Leute? Inwiefern besser? Ist damit gemeint allgemein besser? Also bin ich in allem besser als die meisten Leute? Vermutlich ja. Bin ich ein besserer Mensch als die meisten Menschen, wahrscheinlich ist da gemeint. Ich würde sagen, ich stimme, stimme überhaupt nicht zu. Ich denke überhaupt nicht, dass ich ein besserer Mensch bin als jemand anders, als irgendwer. Also, meine Antwort stimme überhaupt nicht zu. Frage Nummer 2 von 11 übrigens. Ich erwarte Beachtung und besondere Gefälligkeiten von anderen. Dieselben Antworten. Ich, ich erwarte Beachtung und besondere Gefälligkeiten von anderen. Ich freue mich über Beachtung und ich freue mich auch über Gefälligkeiten. Aber ich würde sagen, ich erwarte es nicht. Egal was ich tue. Mh, nee. Ich erwarte keine Beachtung und keine Gefälligkeiten. Ich freue mich sehr darüber, wenn gewertschätzt wird, was ich tue und wenn ich beachtet werde, zum Beispiel, wenn wie ihr wisst, ich bin in der Band und wir veröffentlichen unsere Musik. Natürlich freue ich mich sehr, wenn die Sachen beachtet werden und wenn Leute uns schreiben, dass es ihnen gefällt und so, aber ich erwarte es nicht. Okay, stimme überhaupt nicht zu. Ich tue mich schwer damit, die Emotionen und Bedürfnisse anderer Menschen zu erkennen. Nein, da stimme ich ich würde nicht sagen, ich stimme überhaupt nicht zu. Ich würde sagen, ich stimme nicht zu. Manchmal erkenne ich es wirklich nicht. Manchmal erkennt man es einfach nicht, wenn es jemandem schlecht geht. Oder machen, manchmal machen auch Leute gute Miene zum bösen Spiel. Und im Nachhinein denkt man sich jetzt doch sehen müssen. Dann denkt man so drüber nach. Ah, in, in der Situation hat er so geguckt oder in der Situation oder ich habe das gesagt und dann hat er so und so reagiert. Und im Nachhinein denkt man sich dann, nachdem man es weiß vielleicht, wie es der Person geht, denkt man sich, eigentlich hätte ich es sehen sollen. Also ich würde sagen, ich stimme nicht zu. Frage 4 von 11. Ich nutze andere aus, um meine eigenen Ziele zu erreichen. Das ist eine schwierige Frage zu beantworten. Und ich würde lügen, wenn ich das noch nie getan hätte. Ich habe das schon... Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, aber ich habe das schon gemacht. Im Job. Ich weiß nicht, ob ich es ausnutzen nennen würde. Ich habe meine Chancen genutzt und habe vielleicht jemand anders ausgespielt. Ich muss trotzdem nehmen, ich muss trotzdem anklicken, Stimme zu, denke ich. Neutral wäre jetzt nicht fair und Stimme nicht zu wäre auch nicht fair. Ich stimme zu. Ich weiß, dass ich etwas ganz Besonderes bin, ist die Frage 5 oder die ähm, Aussage. Bin ich etwas ganz Besonderes? Ich finde, jeder, jeder Mensch sollte von sich selbst denken, dass er was Besonderes ist. Hm, natürlich nicht in dem Sinne wie bei der ersten Frage, dass er was Besseres ist als jemand, anderes, als jemand anders. Aber jeder, jeder Mensch ist was Besonderes. Jeder ist für sich auf seine Art und Weise besonders. Im positiven Sinne. Nur, mache ich da jetzt einen Fehler, wenn ich ich stimme zu, anklicke oder nicht? Hm, ich stimme zu. Andere halten mich für arrogant oder hochmütig. Habe ich schon ein, zwei Mal gehört im Leben, aber von Leuten, die mich sowieso überhaupt nicht mochten. Stimme ich Überhaupt nicht zu. Frage Nummer 7. Ich, ich kann gesunde Beziehungen mit vielen pflegen. Ähm Stimme nicht zu. Ich kann andere Leute leicht täuschen. Ähm ich glaube nicht, dass ich Leute leicht täuschen kann, aber ich kann Leute täuschen, Wenn ich mich darauf vorbereiten kann, kann ich Leute, glaube ich, gut täuschen. Ich müsste jetzt nicht, ist jetzt kein Beispiel, aber ich denke, ich könnte Leute leicht täuschen, wenn ich mich darauf vorbereiten kann. Ich nehme, ich stimme zu. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn ich sie regieren würde. Da stimme ich. Nicht zu. Ich klicke nicht an, stimme überhaupt nicht zu. Ich klicke an, ich stimme nicht zu. Frage Nummer 10 von 11. Die Armen verdienen ihr Schicksal. Puh. Da stimme ich nicht zu. Und da stimme ich überhaupt nicht zu. Hm. Nein. Die Armen verdienen ihr Schicksal nicht. Frage Nummer 11 von 11. Die Dummheit der Leute geht mir auf die Nerven. Die Dummheit der Leute geht mir tatsächlich auf die Nerven. Aber was ist dumm? Dumm sind für mich Nazis. Rechtsextreme sind dumm. Mit ihren dummen Sprüchen. Rassisten. Diese Art von Leuten. Diese Art von Leuten geht mir auf die Nerven. Nur was ist jetzt die richtige Antwort? Ich denke nicht, ich weiß nicht, ob da das gemeint ist, was ich mir denke, was ich jetzt im Kopf habe. Die Dummheit der Leute geht mir auf die Nerven. Ich nehme neutral. Mein Ergebnis wird berechnet. Noch drei Sekunden. Und null. Du hast scheinbar Symptome, die bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung vorkommen können. Bitte beachte dringend folgende Hinweise. Du hast scheinbar Anzeichen, die bei einer narzisstischen Persönlich Persönlichkeitsstörung vorkommen. Wenn dieser Zustand anhält oder schlimmer wird, solltest du mit Familie, Freunden darüber sprechen und dir gegebenenfalls professionelle Hilfe suchen. Hinweis, dieser Test ist keine Diagnose und kann dir auch nicht sagen, ob du an dieser Störung leidest. Natürlich. Der Test gleicht ausschließlich Symptome ab, die bei dieser Persönlichkeitsstörung auftreten können. Dies hat jedoch keine Aussagekraft, ob man an dieser Störung leidet oder nicht. Nur ein Facharzt oder Psychologe kann eine zuverlässige Diagnose stellen. Nochmals. Dieser Test stellt keine Beratung oder Diagnose dar und darf nicht als solches betrachtet werden. Hab's verstanden. Also mein Ergebnis nochmal. Du hast scheinbar Symptome, die bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung vorkommen können. Bitte beachte dringend folgende Hinweise. Bla 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 bla. Tja. Scheinbar bin ich ein bisschen Narzisst. Ein kleines bisschen. Vielleicht ist jeder ein kleines bisschen Narzisst. Ich weiß nicht, ob ich meine Antworten, vor allem die letzten clever, gewählt habe, aber ja, ich kann mit dem Ergebnis leben, glaube ich. Okay, Reptiloidentest, Psychopathentest und Narzisstentest gemacht heute. Einwandfrei. Ich denke, das war genau der richtige Content für einen Einschlafen-Podcast heute. Obendrauf gibt es jetzt noch die Geschichte, ich bin nicht der allerbeste Vorleser, aber ich gebe mein Bestes und ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir dazu gerne Feedback geben. Instagram, jetzt wird's random, schreibt mir einfach eine kurze Nachricht. Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback. So, und jetzt genug geblubbert. Genug Tests für heute. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Geschichte und eine wunderbare, erholsame Nacht. Und los geht's. Verehrter Freund, zuallererst muss ich mich für die lange Zeit der Stille entschuldigen. Die besonderen Umstände, von denen ich dir in diesem Brief berichten werde, ließen es leider nicht zu, unseren sonst so regen Briefverkehr aufrechtzuerhalten. Und mit besonders meine ich grauenhaft. Mein lieber Richard, bitte glaube mir, wenn ich sage, dass sich alles in mir sträubt, und die Erinnerung an das Erlebte mich erschauen lassen, sobald ich versuche, die folgenden Zahlen niederzuschreiben. Mir ist durchaus klar, dass man mich ohne Umschweife in das nächstgelegene Ehrenhaus befördern würde, sollte dieser Brief jemand anderem in die Hände geraten, außer dir, mein treuer Freund. Bei dir bin ich sicher, dass mein Geheimnis gut aufbewahrt ist. Alles begann, als ich dieses verfluchte Haus bezog, das ich im Dezember des letzten Jahres erstand. Wie du weißt, habe ich mein altes Haus nach dem Tod meiner geliebten Rose verkauft und es mit so gut wie nichts als das, was ich am Leibe trug, verlassen. Der Schmerz über den Verlust meiner geliebten Frau war einfach zu groß. Und ich wollte nicht krampfhaft an Erinnerungen festhalten, die das Leid ein jedes Mal aufs Neue aufkommen ließen, wenn ich sie nur ansah. Geld habe ich ausreichend, das weißt du. Es ist mir also nicht schwer gefallen, den so eilig zurückgelassenen Hausrat in relativ kurzer Zeit wieder heranzuschaffen. Zumal ich nun alleine lebe und so manche Dinge, die man sich im Zug einer Ehe zulegt, als alleinstehender Witwer nicht mehr benötige. Einzig einige Bücher aus meiner Bibliothek habe ich mir von meinem Diener einpacken und an die neue Adresse nachsenden lassen. Eines der Bücher war das berüchtigte und verbotene Necronomicon, des verrückten Arabers Abdul al hasred zu dem wohl nicht viel gesagt werden muss. Ein anderes, eine Seltene, geheime, zweite Version des Hexenhammers, die unter anderem schreckliche Protokolle über Verhöre von Hexen und Hexe enthält. Ich spreche dabei nicht von den üblichen Protokollen und brutalen Verhören, die allseits bekannt sind und die in jeder kleinen Stadt, in der Hexen angeklagt wurden, durchgeführt wurden. Diejenigen, die nicht für die Ohren des gemeinen Pöbels bestimmt sind, spreche ich hier an. Allerdings möchte ich an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen. Nur eines sei noch gesagt. Es war nicht einfach, an dieses Buch zu gelangen und es mussten viele Jahre lang etliche Bibliothekare, Gelehrte, ja sogar Mönche und Priester bestochen werden, bis dieses Exemplar in meinem Besitz war. Nun aber zurück zum Wesentlichen. Das Haus bereitete mir vom ersten Tag an großes Unbehagen. Die schwarze Fassade mit ihren dunkel gestrichenen Fensterläden an denen merkwürdige Kratzspuren zu sehen waren. Fast wie von einem großen Raubtier, das angelockt vom Duft von frischen Sonntagsbraten und Speck aus den Speisekammern versucht, sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Aber was für ein Tier, das derartig große Klauen besitzt, ist imstande, sich in die Lüfte zu erheben und zu fliegen oder wenigstens meterhohe Sprünge zu vollführen? Denn diese seltsamen Krallenspuren die sich tief in das Holz der Fensterläden gruben, waren nicht nur an den unteren Fenstern zu finden, sondern an allen, bis hin zu denen an den drei hohen Turmbauten, die hoch aus dem Dach des Hauses hervorragten. Diese Türme, schreckliche Gesänge, wie aus den tiefsten Abgründen eines Albtraums erklingen, wenn der Wind durch ihre losen Ziegel pfeift. Fast scheint es so, als hatte der Erbauer des Hauses diesem Sinne, als er diesen verfluchten Bauer richten ließ. Denn der Gesang, der ertönt, wenn die Türme vom Wind erfasst werden, klingt auf eine gotteslässliche Art und Weise merkwürdig synchron. Fast wie eine dunkle Symphonie, die sich tief in das Gedächtnis bohrt und sich dort festkrallt, um nie wieder loszulassen. Das Haus dient dabei scheinbar als eine Art Resonanzkörper. Denn hält man sich in der großen Eingangshalle auf, wenn der Gesang ertönt, so erfasst einen fast augenblicklich ein furchtbares Gefühl von Furcht und Panik. Würde man die Halle dann nicht sofort verlassen? Ich möchte mir nicht ausdenken, was diese furchtbaren Töne wie aus den tiefsten Schlünden der Finsternis mit den menschlichen Gehirn anstellen mochten. Die Wände der Halle sind, wie die Außenfassade, pechschwarz gestrichen, und an ihnen hängen unscheinbare Gemälde von niederer Qualität mit Abbildungen von Landschaften rings um Salem und des Anwesens. Links und rechts der großen Eingangstüre sind jeweils acht prachtvoll verzierte Holztüren, die in mehrere Gästezimmer, Wohnstube, Küche, Vorratskammer und einen großzügig bemessenen Weinkeller führen. In der Mitte der Halle führt eine große steinerne Treppe nach oben. Auf der oberen Etage befinden sich jeweils zur linken als auch zur rechten Seite acht Zimmer. Jeweils vier Schlafzimmer, zwei Bäder und zwei leerstehende Zimmer zur freien Verfügung. Auf dem Boden ist ein langer, verschlissener, roter Teppich ausgelegt, der vermutlich mehr von den Ratten und Mäusen begangen wurde als von Menschen selbst. Er ist übersät mit Flecken und Fraßspuren und der Geruch, der von ihm ausgeht, beißt einem in die Nase den Wänden in den beiden Fluren hängen alte Ölgemälde von erstaunlich guter Qualität. Der Künstler muss ein wahrer Meister seines Faches gewesen sein, denn die porträtierten Damen und Herren auf den Gemälden wirken gerade so, als würden sie jeden Moment zum Leben erwachen, aus ihrem kunstvoll verzierten Rahmen heraussteigen und davonschreiten. Wer diese Personen auf den Gemälden sein sollen, konnte ich bisher noch nicht herausfinden.« Jedoch scheinen die dort abgebildeten Lordschaften keine Frohnaturen gewesen zu sein. Den Ausdruck auf den Gesichtern der Herren kann ich nur mit bösartig bezeichnen. Wenn man nicht genau wüsste, dass es sich hierbei um Ölgemälde handelt und nicht um Personen aus Fleisch und Blut, fiel es einem schwer, ihren Blick standzuhalten. Auf den Gesichtern der Damen jedoch ist eher ein Ausdruck von Angst oder gar Verzweiflung zu deuten, das gezwungene Lächeln ähnelt mehr einer verzerrten Grimasse als einem wirklichen Ausdruck der Freude. Ich habe den Verkäufer des Hauses, Ign Seamus, bezüglich der Gemälde befragt, jedoch gibt er vor, darüber nichts zu wissen. Auch über die Vorbesitzer des düsteren Anwesens hat er nach eigener Aussage keine weiteren Informationen. Die vorherigen Besitzer mussten das Haus ohne Angabe von Gründen sehr schnell verlassen haben. Auch über den derzeitigen Wohnsitz der Leute konnte ich bisher nichts in Erfahrung bringen. Fast scheint es, als wären sie vom Erdboden verschluckt worden. In dem jeweils letzten der freien Zimmer befand sich eine schwere, eiserne Tür, die mit einem noch schwereren Riegel sowie mit einer wuchtigen Kette blockiert war. Zu meinem Glück waren Riegel und Kette nicht mit einem Schloss versehen, sodass es mir möglich war, unter einiger Anstrengung beides zu entfernen und die Türen zu öffnen. Was ich vorfand war der Zugang zu zwei in der Türme, die aus dem Dach des Hauses ragten. Außerdem eine alte, verfallene Steintreppe, die nach unten in die Dunkelheit führte. Den Zugang zum dritten Turm fand ich nur durch einen seltsamen Zufall. Als ich nämlich die Ölgemälde im oberen Flur nach irgendeiner Art der Signierung eines Künstlers untersuchte und auf der Vorderseite nicht fündig wurde, versuchte ich eines der Bilder abzuhängen, um die Rückseite zu begutachten. Als ich nun das Bild vom Haken nahm, so bewegte sich dieser mit einem deutlich hörbaren Klick laut nach oben. Ein paar Sekunden tat sich gar nichts und ich stand nur da und lauschte in die Stille. Plötzlich gab es ein kratzendes, knarrendes Geräusch neben mir und ich sah, wie die Wand am Ende des Flures eine verborgene Tür freigab. Als ich mich dem Zugang näherte, Konnte ich ein lautes Stöhnen vernehmen, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ? Trotz allem nahm ich meinen Mut zusammen und schritt durch die geheime Tür. Auch hier gab es Stufen, die nach unten führten. Jedoch diesmal auch eine Treppe nach oben. Es fällt mir schwer, den ekelregenden Geruch zu beschreiben, der von unten heraufstieg. Ein Geruch von faulem Fleisch, das seit Jahren vor sich hin moderte. Ich nahm ein Taschentuch und hielt es mir vor Mund und Nase. Dann überlegte ich, ob ich zuerst nach unten oder nach oben gehen sollte. Meine Neugier siegt über meine Angst, und so entschied ich mich, zuerst den unteren Teil des geheimen Ganges zu erforschen. Ich nahm eine der Öllampen von der Wand und auch eine weitere als Ersatz nahm ich mit. Langsam begann ich, die alten Stufen hinabzusteigen und hielt mich dabei mit der linken Hand an der Wand des schmalen Ganges fest. Die Wände waren mit einer Art Moos bewachsen, das leicht zu fluoreszieren schien. Aber ich vermute, dass ich mir dies nur eingebildet habe. Du weißt selbst, lieber Freund, dass einem das Gehirn in einer Situation wie dieser gerne mal einen Streich zu spielen vermochte. Je weiter ich nach unten hervordrang, desto lauter wurde das heulende Wehklagen, das ich schon oben in der Türe des geheimen Ganges vernahm. Aber... Dieses Heulen klang anders als das, das mich sonst zu so erschauern ließ, wenn der Wind sich in den Türme des Anwesens fing. Fast klang es menschlich, als ob dort unten in der Dunkelheit eine arme Seele in seinem Verlies nach Erlösung klagte. Durch die vielen Gedanken, die mir in meinem Gehirn umherspukten, hatte ich jegliches Zeitgefühl verloren, vermutete aber, dass ich seit nunmehr 20 Minuten Treppabstieg. Als die erste Öllampe zu erlöschen drohte, holte ich aus meiner Brusttasche meine Zündhölzer hervor und entzündete den Doch der anderen Lampe. Dabei war ich unaufmerksam und verfehlte einer der steinernen Stufen, glitt ab und stürzte poltern die Treppe hinab. Ich verletzte mich dabei am Kopf und an den Knien. Als mein Sturz nach Schier unendlichen Sekunden zum Stillstand kam, stemmte ich mich ächzend hoch, begutachtete meine aufgestoßenen Knie, sowie die zerrissenen Hosen und Tastere nach der Lampe, die ich beim Sturz habe fallen lassen und von der ich hoffte, dass sie nicht ausgelaufen war. Es war stockfinster. Jedoch bemerkte ich, dass ich mich nicht mehr auf der Steintreppe befand, sondern auf sandigem Boden. Demnach musste ich also das Ende der Stufen erreicht haben. Da ich in der Dunkelheit nichts erkennen konnte, dauerte es einige Zeit, bis ich die Lampe ertastet hatte. Sie lag auf den Stufen und war offenbar noch unversehrt. Wiederholte ich meine Zündhölzer hervor und ließ eines von ihnen zischend aufflammen. Als der Doch der Lampe endlich brannte, dauerte es einige Sekunden, bis meine Augen sich an die Helligkeit gewöhnten. Was ich dann sah, versetzte mir einen Schrecken, an den ich bis ans Ende meiner Tage denken werde. Ich stand in einer Art Labor- oder Operationssaal. Vor mir waren mehrere Tische, auf denen unter vergilbten Laken verborgen vermutlich menschliche Körper lagen oder das, was von ihnen übrig war. Denn dem grauenhaften, fauligen Geruch nach zu urteilen, waren diese armen Teufel schon lange nicht mehr am Leben. Ich zitterte und bebte am ganzen Körper und war wie gelähmt vor Angst, schaffte es dann aber doch irgendwie mich vorwärts zu bewegen, um mich weiter umzusehen. An den Wänden waren Regale befestigt, auf denen große Gläser standen. Auf den Gläsern war eine dicke Staubschicht, die ich mit meinem Taschentuch abwischte. Und erneut durchfuhr mich ein unglaubliches Grauen, als ich sah, was die wahnsinnigen Forscher, die hier einst gearbeitet haben mochten, in den Behältnissen einlagerten. Köpfe, denen die Augen entrissen wurden. Dann Köpfe, denen der Unterkiefer entfernt wurde. Ein anderer Kopf war unversehrt. Hände. Augen, Unterschenkel. Ich wand mich angewidert ab. Und mein Magen konnte dieser nervlichen Belastung keine Sekunde länger standhalten. Ich übergab mich auf den Boden, sank auf die Knie und fing an zu beten. Was für ausgeburtene Hölle mochten hier in diesen Mauern ihr Unwesen getrieben haben. Warum diese Verstümmelungen? Was ging hier vor sich? Ich sammelte mich und stand auf. Meine Petroleumlampe in der rechten machte ich mich abermals auf zu dieser Wand des Schreckens, um nochmals einen Blick auf dieses Kabinett des Wahnsinns zu werfen. Ich staubte mit meinem Taschnuch einige weitere Gläser ab, in denen sich wiederum Köpfe befanden. Diese waren, bis auf die Tatsache, dass jemand sie vom Rest des Körpers abgetrennt hatte, unversehrt. Einige der Gesichter in den Gläsern schienen mir bekannt vorzukommen und ich überlegte scharf, wo ich diese denn schon einmal gesehen haben könnte. Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Die Ölgemälde in den oberen Fluren. Die Köpfe gehörten allesamt zu den Damen, die auf den Bildern in der oberen Etage zu sehen waren. Ich zuckte zusammen alles in meinem Kopf drehte sich. Warum mussten diese Frauen auf so grausame Art und Weise ums Leben kommen? Welchen Zweck diente es, ihnen Kopf, Hände und Teile der Beine chirurgisch zu entfernen? Ich taumelte einer Ohnmacht nahe, gleichsam dem unsäglichen Geruch als auch dem Anblick der eingelegten Körperteile geschuldet, einige Schritte zurück und stieß gegen einen der Operationstische. Ich fuhr erschreckt herum und starrte auf das einstmals vermutlich strahlend weiße Laken, unter dem sich die Umrisse eines Körpers abzeichneten. Langsam hob ich meine Lampe in die Höhe, um etwas besser sehen zu können. Am unteren Ende des Tisches schaute etwas unter dem Laken hervor, das vermutlich Füße zu sein schienen. Jedoch waren das mit Sicherheit nicht die Füße eines Menschen und schon gar nicht die einer zierlich anmutenden Frau, wie die, die auf den Gemälden verewigt waren. Es waren grässliche, clownartige Füße, mit Schuppen bedeckt und einer Art, Schwimmhaut zwischen den einzelnen Gliedern. Auch wiesen diese Dinger nicht fünf Glieder auf, wie der menschliche Fuß, sondern nur drei. Lange, hornartige Krallen waren zu sehen. Gänsehaut machte sich auf meinen gesamten Körper breit und ich spürte wiederum Panik in mir aufsteigen. Ich wollte weglaufen und diesen schrecklichen Ort hinter mir lassen. Aber irgendetwas in mir verhinderte dies. Irgendetwas in mir wollte das Geheimnis dieses Hauses lüften. Ich atmete tief durch und nahm das Ende des Lakens in die Hand. Ich schloss die Augen und mit einem Ruck riss ich das Tuch von dem schrecklichen Kadaver herunter. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich vor Ekel und Schrecken wie gelähmt. Noch nie in meinem Leben hatte ich so etwas gesehen. Vor mir lag ein Wesen Halb Mensch, halb Echse. Die Hände waren vom menschlichen Körper abgetrennt worden und durch jene ersetzt, wie sie auch an den Füßen zu finden waren. Nur waren diese Hände noch kräftiger als die Füße. Oberkörper und Oberschenkel hatten ebenfalls diese kräftige, Echsenartige Struktur. Lediglich ein Teil der Beine und ein kleiner Teil der Arme war noch menschlich. Aber am schlimmsten anzusehen war der Kopf dieses Unwesens. Er war mit fischartigen Schuppen übersät und wesentlich größer als der eines Menschen. Die Augen waren riesengroß und tiefschwarz, ohne erkennbare Pupillen. Ohren hatte dieses Wesen keine, zumindest keine, die sichtbar gewesen wären. Eine katzenartige Nase stach scharf aus dem Gesicht hervor. Der Mund, oder besser das Maul, war ebenfalls sehr groß und die Form erinnerte an den Schnabel eines Greifvogels. Jedoch war dieses Maul mit endlos vielen spitzen Reißzähnen besetzt. Beim Anblick dieses Mauls wurden mir die Knie weich, lieber Richard. Und ein weiteres Mal übergab ich mich auf den staubigen Boden dieses schrecklichen Verlies. Der Körper dieses Ungetüms wies einige Verletzungen auf, vor allem an der Brust und am Hals. Eine tiefe Wunde auf der Brust ließ darauf schließen, dass nach dem Monstrum mit einer Art Speer gestoßen oder geworfen wurde. Die Wunden am Hals jedoch waren, augenscheinlich durch ein Seil oder eine Kette verursacht worden. War dieses schreckliche Ding etwa ausgebrochen und musste wieder eingefangen werden? Nicht auszudenken, was ein solches Monster anrichten könnte, wäre es einmal freigelassen. Zum Abschluss wollte ich mir die Rückseite des Wesens ansehen, also schob ich vorsichtig meine Hände unter das Ding und hob es ein Stück an. Ich nehme an, ein Operationsmesser oder eine Scherbe lag auf dem Tisch, genau dort, wo ich meine Hände unter das Monstrum schob. Denn beim Anheben entdeckte ich eine kleine Schnittwunde auf meiner Hand, aus der ein wenig Blut austrat. Mit Entsetzen musste ich feststellen, dass diese Ausgebot der Hölle mit Schwingen ausgestattet war. Diese erinnerten stark an die Flügel einer Fledermaus. Keine Federn, sondern nur aus Haut. Durchzogen von dicken Adern sahen sie alles andere als tot aus. Vor Schreck ließ sich das Ungetüm in seine Ausgangsposition zurückfallen und versuchte es mit dem schmutzigen Laken wieder abzudecken. Dabei merkte ich, dass ein paar Tropfen Blut aus meiner Schnittwunde auf der Stirn des Monsters landeten und von der trockenen, schuppigen Haut sofort aufgesogen wurden, wie von einem Schwamm. Ein paar Sekunden lang starrte ich auf die Stelle, in der das Blut eingesogen wurde. Dann deckte ich das Ding zu und mit einem kurzen, angewiderten Blick zurück auf die schreckliche Szene begann ich die Treppe wieder hinaufzusteigen. Als ich den modrigen Stufen nun seit ungefähr 15 Minuten gefolgt war, hörte ich plötzlich aus dem dunklen Verlies unter mir einen wahnsinnigen Schrei, wie nur der Teufel selbst ausgestoßen haben konnte. Mich durchfuhr unglaubliche Panik und sofort war mir klar, das Ungetüm ist zum Leben erwacht. Mein Blut hatte es ins Leben zurückgerufen, dessen war ich mir sicher. Und nun wollte es auch nur den Rest meines Lebens Elixiers. Ich hörte, wie Tische umfielen, wie Gläser zerbarsten. Ich hörte, wie das Monster seine Schwingen ausbreitete und damit flatterte. Und immer wieder diese Schreie. Wie die eines Tieres, das mit einem Fuß in einer Falle des Jägers gefangen war. Nun jagt es mich, sagte ich wortlos vor mich hin. Plötzlich war es still und kein Laut war mehr zu vernehmen. Es versucht mich aufzuspüren, dachte ich bei mir. Diese Nase, wie die einer Raubkatze, es wird mich wittern. Kaum zu Ende gedacht, hörte ich schnelle, klatschende Schritte auf dem sandigen Boden aus dem Keller unter mir. Die Schritte wurden immer lauter und ich hörte, wie es nun auf den Stufen der Treppe angelangt war. Dort blieb es offenbar mehrmals stehen und horchte in die Stille. Ich hörte nervöse, schniefende Geräusche, wie die eines Bluthundes, der eine Witterung aufgenommen hat. Und nun rannte es los und ich hörte, wie die Krallen des Ungetüms in schneller Reihenfolge auf die steinernen Stufen auftrafen. Das blanke Entsetzen packte mich, und ich rannte so schnell ich konnte die Treppe hinauf. Das Untier war ein ganzes Stück hinter mir. Ich konnte es also schaffen, die schwere Eisentür zu erreichen und das Biest einzuschließen. Doch als ich an der Tür angekommen war, musste ich mit Entsetzen feststellen, dass diese fest verschlossen war. »Wie kann das sein?« schrie ich laut auf denn ich wusste, dass sie die Tür nicht verschlossen hatte. Das Scheusal kam immer näher, ich hatte keine Zeit nachzudenken. Also rannte ich die Stufen weiter hinauf, ins Ungewisse, denn den oberen Teil des Turmes hatte ich ja noch nicht erkundet. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Und die Bestie war nun nur noch einige Meter hinter mir, das konnte ich anhand der Geräusche, die es von sich gab, gut ausmachen. Ich blieb einen Moment stehen und schleuderte meinem grausamen Verfolger die brennende Petroleumlampe entgegen. Mit einem lauten Knall traf diese auf die Mauer auf und zerbrach. Das Petroleum entzündete sich und eine Wand aus Feuer tat sich für einen kurzen Moment auf. Ich hörte einen hohen Schrei, den die Bestie von sich gab. Entweder sie hatte Angst vor dem Feuer oder ich habe sie mit dem Feuer verletzt. Diese Aktion jedenfalls verschaffte mir ein paar wertvolle Sekunden und ich stieg weiter die Stufen hinauf. Nach einigen Metern sah ich eine hölzerne Tür mit einem eisernen Türgriff vor mir und ohne zu zögern ging ich durch sie hindurch. Ich stieß die Tür hinter mir zu und legte den hölzernen Riegel vor. Dann sah ich mich in der Kammer nach einer Fluchtmöglichkeit um. Eine weitere Tür war in dem Raum nicht vorhanden, nur ein Fenster, dessen Scheiben an ein Kirchenfenster erinnerten, mit ihren bunten Abbildungen, die in das Glas eingearbeitet waren. Zu meiner Linken stand ein großer, hölzerner Schrank und eine schwere Tour. Zu meiner Rechten ein Bett, das ordentlich gemacht war und mit einer dicken Schicht Staub bedeckt war. An der hohen Decke des Raumes entdeckte ich eine große Glocke, von der aber kein Seil herabhing, ich ging hinüber zum Schrank, um nachzusehen, ob sich etwas in ihm befindet, das mir bei einem eventuellen Kampf gegen das Monstrum nützlich sein konnte. Aber dazu kam ich nicht. Denn als ich meine Hand an den Griff der Schranktür legte, warf sich dieses Ding von außen mit voller Wucht gegen die Tür. Ich erschrak und wich zurück Richtung Fenster. Einen kurzen Moment überlegte ich, ob ich nicht aus dem Fenster hinausspringen konnte. Aber ich musste feststellen, dass sich dieses nicht öffnen ließ. Es war vernagelt. So, an der Stelle brechen wir ab mit der Geschichte. Wie gesagt, beim nächsten Mal geht's es weiter. An dieser Stelle, ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch allen, gute Nacht.